0: Det var kjekt se at det var så mange som har kommet til dette formiddagsmødet. Og, eh, emnet vårt i dag er om Jesu gjenkomst. Det er domsøndag som vi har hørt, og teksten er om eh, disse jomfruene som eh, var ute for å møte brudgommen, og så sovna de. Dette med Jesu gjenkomst og 10 år før Jesu gjenkomst er et emne som jeg har brukt mye tid på, spesielt de siste 10 år, for å prøve å få øversikt. Hva, hva lærer Bibelen i grunn? For det er så mange ting. For det er så mange ting å forholde til den er noe, å si sånn og sånn, og stemme dette her overens. Så... Um, Faren for meg når jeg begynner å om dette, så, så kan det gå over stokker og stein, holdt på sig. si. Jeg skal prøve å det enkelt, men ta litt videre og i tillegg til det som står i teksten. Det, denne historien, eller talen av Jesus, begynner på Oljeberget i kapitel 24. Kapittel 24. Står Jesus forlod tempelen, gikk opp på Oljeberget, der satte han seg og så Gud ved Jerusalem. Og så talte han om to ting. Om Jerusalems ødeleggelse og sin egen gjenkomst. Så er det mange ting der i Kapitel 24, som vi litt skal vi referere til. Men om vi då kommer til kapittel 25, så begynner det, med denne lignelsen. Matteus 25, 1-13, og vi skal lese den i sammen. «Da skal himmelenes rike være och ligne med ti omfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brødgommen. Men fem av dem var uforstandige och fem kloke. De uforstandige tok sine lamper men de tok ikke olje med sig. Men de kloke hadde også tatt med sig olje i kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før bruddgommen kom, slumret de alle in og sov. Men mitt på natten lød et rop. «Se, bruddgommen kommer! Gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige og de kloke... Men de uforstendige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner. Men de kloke sa at det, «Nei, det vil ikke være nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom bruddgammen, og de som var rede gikk med ham inn til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom också de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, Sannelig ser jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere vet, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Over halvparten, ja, kanskje mot 75 prosent av kjennet, Jesus taler, handler om at han skal komme tilbake. Det um, taler om i bilder. Han taler om det ifra, med eksempler fra det gamle testamentet. Og på mange måter for å illustrere og gjøre det forståeligt og overbevise sine om at det er kommet tilbake. Og... Um, både i Matteus 24, 44 og her i Matteus 25, 13, så er det det samme ordet han gjentar. «Vær derfor, berett dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tänker. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Og han bruker, som sagt, mange lignelser. Og mange referenser og til bilder fra det gamle testamentet, for exempel Og i Matteus 24, vers 37, sier han, «Og som det var i Noahs dager, slik skal menneskesønnens dager være.» Lukas 17, 28, 30, leser vi, «På samme vis som det var i Låts dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud regne ild og svovel fra himlen og ødelat dem alle. Slik skal det være den dagen når menneskesønnen åpenbares. Og så sier Jesus at det skal også komme ting i tid som dere skal oppdage, dere som er mine. Land ant falske profeter. Mattus 41113. mange falske profeter skalst stå fram og de skal for føre mange og for de tar oberånd, skal kærligheten bli kal hos de fleste. men de som håller ut in til en skal bli fæst. Så gynne allså denne lignelsen med da. Akkurat altså da, når Jesus kom igjen, så bruker han denne bildet fra hverdagslivet i Israel, fra traditionen Bruden sitter ferdig, pyntet i huset, eller i der festen skal være, og venter på bruddgommen. Um, det er ti Jom som venter utenfor huset. De har sine oljelamper klar, og de har uh, lys på oljelampene sine. Deres oppgave, det er når budskapet ly om at bruddgommen kommer, så skulle de gå han i møte, og ledsager han in til brødlupsfesten. Og det er altså det bildet Jesus uh, Bruke. Og så sier han, fem var uforstandige og fem kloke. Han sier ikke at fem var onde, Nej de var bare uforstandige. Disse fem uforstandige, de hadde ikke forberedt seg godt nok, grunnig nok. Og de var heller ikke forberedt på at brudgommen ville drøye, at det ville ta tid. Men plutselig, etter at alle har sovnet, så lyder ropet. Og det er natt, for han har drøyet. Bryddgommen kommer, løper han i møte. Så oppstår der panik. En vet selv hvordan det er, den våkner plutselig opp igjen når han har forsovet seg, eller får en telefon midt på natten som en ikke hadde ventet, eller et eller annet uventet skjer om notten, en ligger og sover plutselig. en blir forvirret og det panik. panikk, og jobbfruene forstår at nå kommer han, og de prøver å fyre opp lampene sine, og fem av dem oppdager at det ikke er mer olje. Det er ikke olje, og så spør de da sine veninder, «Gi oss litt av deres olje, for våre lamper slukner. Men de andre sier, nei, vi har akkurat nok til oss selv. Vi kan ikke dela, då kommer gå og prøve å skaffe olje. Og så springer de av gården. Og mens de er vekket, så kommer bruddgommen. Og de som har olje og lys på lampen, de får ledsager bruddgommen in i bryllupssalen. Og så står det at døren ble lukket. Døren ble lukket. Og dere kjenner in de fem siste kom, og der ser de døra er lukket, og de banker på og rober. Brødgammen kommer bort til døra, ja, han gjør det, men han sier, «Jeg kjenner dere ikke». Han sier, «Ikke, jeg har aldri kjent dere». Nei, «Jeg kjenner dere ikke». Så vet man at... Denne lignelsen beskriver den kristne menighet i tider før Jesus kom igjen og når han kom igjen. De venter alle på bruddgommen. De har alle olja på lampen. Olja står for den personlige tro på Jesus eller den hellige ånd, som då bor i et hvert mennesket kjerte. De er alle klar over bryllupsfesten som skal være. Og de er alle klare av at brydgommen er på vei. Det er et godt stykke i erkjennelsen. Det er ikke alle som kaller seg som er så opptatt med det som at det er noe på etter dette liv. Nej det er her og nå som er viktigast. Men disse var opptatt av det. Og de, var, de hadde det på agendaen, men de sovna inn. De sovna inn. Og så står det også i forrige kapittel om den kristne menigheten i kapittel 24. Kjærligheten skal bli kald hos de fleste, står det. Og jeg har blitt fortalt at når et menneske fryser i hel, noe av det som skjer er at de, de sovner inn. Og det så ut for at det skal være en åndelig frost som skal gjøre at mange sovner inn åndelig talt og rett og slett ikke er rede den dagen det virkelig gjelder. I 1. Thessalonikabrev, kapitel 5, vers 19, der skriver Paulus «Utslokk ikke ånden», med utropstegn, «Utslokk ikke ånden». Den sannkristenen har hatt et sant møte med Jesus, har fått den hellige ånden inn i sitt hjerte. Og det går altså an å utslukke denne ånden. Det går an å miste denne ånden. En del kristne argumenterer mot det, men jeg tror det er nok ord og bilder og lignelser i skriften som overviser seg om at det går an å miste ånden. Det går an å miste liv i Gud. Ja, det går faktisk an å stelle seg slik at eh, en mus evnen til å høre Guds røst. I eh, vekkelsestider, takk for eh, det som jeg fikk høre fra Stavanger i vekkelsestider, Då eh, betydte det personlige Guds forhold. Det var det aller, aller viktigaste. Både på den personlige personen, individuelt, O for menigheten. Hvordan har du det med Gud? Og en vår sag og den, en enkelte sag med Gud ble understreket, og det ble holdt som viktig. Jesus kan komme igjen, er du rede? Og eh, nå tok jeg et eksemplar av den blå sangboga, eller salmeboga, men eh, bare ble i den sangboga under det kristne håp, det som har med himmelen å gjøre så ser du at det er sanger om himlen om himmellengsel, og vekkelse, det ble skrevet i vekkelsestider. I vekkelsestider, da ble lengselen til himmelen sterk. Bare se under det som står under det, det kristne håp. Og det er jo sånn at det som hjertet er fyllt av, det er tallemunnen. Og jeg lurer meg på om... Eh, det som jeg ser av sanger som blir skrevet og som synges mye i dag, så savner jeg ofte vekkelsestolen og himmelengselen. For det skriftens uh, understreking og den plass skriften gir, så skulle dette være helt central i en kristen menighet. Og er ikke dette centralt, så er jeg redd for at uh, søvnen har begynt å ta taget. Og der kjenner vi vel oss igjen, adli sammen. Det er mange fine lovsanger i dag, det er det. Men det er kanskje lite om himmelen. Hvis det ikke tar feil, så vil jeg være glad for å bli rettet på. Men lever i en tid der media og hele atmosfæren den at helbredelse for kroppen og det gode liv er mye viktigere enn frelseforskjeler. Frelseforskjeler er blitt for spesielt interesserte. Materialismen er vår Gud. Det som gjorde at de var uforstandige disse, det var det at de hadde lite olje, for lite olje. De hadde altså bare kjøpt en skvett, så de tenkte var nok. var nok. De hadde altså tenkt at men må slippe billigast mulig ifra det, sånn at de fikk seg en skvett, så de tenkte at dette holder. Det minner om eh, når i Dar es Salaam i Tanzania for exempel og kjører drosje, så skjer det svært ofte at drosje-sjøføren er inn på en bensinstasjon og fyller på fire liter, for han skal bare kjøre oss. Han kjører, fyller aldri mer enn han trenger for å kjøre oss det som vi skal. Altså holde det der hele veien, fylle bare litt sånn at det er nok til akkurat det seg skal gjøre i, i neste øyeblikk. Og kanskje det er noen kristne, kanskje også iblant oss, som uh, har det på den måten. Vi trenger, Vi trenger bare lite grann. Mange kristne vet at det er to utganger av livet, ja. Men, for de vet også det at de vil ikke gå for tapt, men de vil heller ikke engasjere sig for mye. De vil heller ikke gi dette med Jesus og missionen og det kristne arbeidet, prioritet og um, livet og tjenesten med Gud. Nei, men man får mer ut av livet enn som så. For å si det sånn, hva skal med, med himmelen? Når vi koser oss gløkket i hel, sånn som vi har det her i livet. Hva skal med himmelen? Men trenger bare akkurat nok. La oss ikke binde oss. Vi trenger bare litt for å komme oss Så håper vi at Så står det her om denne søvnen, som ikke bare greiv de som hadde lite olja, men det greiv også de andre. Det greiv også eh, vekkelsesfolket, det greiv adle. Og det er jo en, et dragsug i dag om at vi kan ikke ta alt Guds ord alvorlig. Det passer ikke inn i tida. Og det underlige er at vi tror at dette er noe nytt, men hvis man leser Israels historie, så ser man at det historien gjentas. Israels folk, de adopterte hedningene skikkere offringer, de ba til Baal, samtidig så beholdt de sin egen Guds tjeneste og sine egne offringer. De ba Abraham, Isak og Jakobs Gud, samtidig så de ba til avgudene. Og her er vi vel kanskje inne på noe som han noe å si til vår tid. Om vi går på kompromiss med Guds ord i våre liv, og vi er blitt så grepne av den søvnen sånn at det er ikke lenger viktig. Det regner med at det går greit til slutt med å om en kjærlig og nådig Gud, og heldigvis er det ikke så mange av disse eh, domsprofeterne lenger som taler om død og dom og fordervelse så Jesu innkomst. Jeg vet ikke hva det er. Nei, Gud er kjærlig, la oss oss med det. Og så tar han oss akkurat sånn som vi er, selv om vi har valgt å leve i ting som Bibelen taler imot. Personlig som jeg sier at eh, jeg ba pader vår og fikk problemer med en av disse bønnene der står «Forlater oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere». Forlater oss vår skyld, som vi forlater oss våre skyld. For det kan ikke vel være feil av kristne som er blitt urettferdig behandlet og kjenner både hat og avsky og bestemmer seg for den personen. Det vil jeg i hvert fall ikke tilgi. Og jeg forstår, det er mange som er blitt trødd på. Det er mange som er blitt spyttet på. Det er mange som har hatt skilsmisser det der det er blitt så urett, mye urettferdighet at de kan sig jeg makter aldri å tilgi. Jeg makter det aldri. Ja, det er helt sikkert at det der er mye som er vanskelig å tilgi. Men allikevel så ber Jesus om oss, og som må be forlater oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. Det er lov å føle det er vanskelig å tilgi. Og det er lov å si det til Gud. Jeg klarer det ikke. Vi var en tur i Uganda og en norsk missionær man var i Kenya, som jobbte blant AIDS-offre. Og hun gikk og besøkte disse som hadde fått AIDS og låg og skulle dø. Og det var en jente hun fortalte om hadde gått på videregående skolen, og der hadde en av lærerne tatt henne med vold. Og jeg stod på så døde denne læreren av AIDS. Og hun fikk en god dans og havnet på en ambassade i utlandet. Men så begynte hun også å få symptomer på AIDS, og kom hjem og låg der i hytter til mor og ventet på døden. Og hun hadde et stort problem. Jeg klarer ikke tilgi han som har gjort dette mot meg. Jeg klarer ikke tilgi det. Så sier hun til henne, «Ja, men det er ikke du, du trenger jo ikke bekymre deg for det, for det er jo ikke du som har gjort noe galt. Det er du som er blitt gjort galt imot.» Så sier denne jenter, «Ja, men jeg kjenner at jeg må tilgi, jeg bør tilgi.» Og så forteller den norske sykepleieren at en dag så kom jeg inn i tunet Och kjente at det var en merkelige ånd allerede utførre hytter. Og så sa hun, kom hun in så lå jenter der med et stort smil og sa «Nå har jeg klart å tilgi ham, som gjorde dette mot meg». Ja, mye av det tilgi, det klarer vi ikke selv. Men vi skal få legge det i sånn og vente på at han vil Gi oss en søketilgivelse. Og søker om å få tilgi. Så vil Gud gi oss en prosess. Sette sin i en process, Det er vårt utilgivelige hjerte som er så vanskelig. Det skal ikke fordømmes. Men han skal sette sin en process, der han viser oss veien. I øvne også disse problemer. Så har en mange ting kan nevne når det gjelder dette med å sovne inn. Dette med å ikke ta Guds bud på alvor, og så videre. En har moralske spørsmål. Og jeg er redd for kanskje mange unge dag, tror at det går an å på de samboerskapene og i seksuelle forhold uten å mekteskapet. Og tror det at jeg kan være en kristen og leve slik. Jeg er redd for det, at når Paulus sier «Utslokk, ikke ånden», så taler han, og som er hans standard, de bud og de ord som Bibelen gir oss. Det er ingen snarbeg, heller ikke om verden rundt oss har forandret sig, så er det ingen snarbeg. Så er spørsmålet, hvordan kommer Jesus igjen? Hva må det, her har vi også forskjellig syn, hva må det komme han igjen på? Vi skal lese litt om det i 1. Thessaloniker 4, fra, fra vers 16. Der står det, «For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overregnens røst og Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå.» Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med det han brukes opp i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst av hverandre med dette ordet. Det som her beskriver, beskrevet er, du har vært på de engelske menigheter, så, og amerikanske menigheter, så er det et ord som går igjen, som heter The Rapture menigheten skal rykkes bort, og så diskuterer da de forskjellige kristne, Koti tid skal dette skje. Det står at menigheten, de kristne, skal rykkes bort, men koti tid skal dette skje? Det er spørsmålet dere har med forskjellig syn. Og før jeg kommer mer inn på det, så... Vi ik bare at man skal se litt i de andre Thessalonker breverkapitel 1 og Føkapitel 2, verse 1.6. For det som er eligt lærert op i, og det en som man har det er jo akkå det, at Jesus han kan kommema kver digøblik, men må ved redet, for han kan kommema i moro, der er ingen forbarsel og så videre. Men dette kapittlet hos Paulus sier i grunn av noe annet. Det sier i grunn av at det ikke er sånn det blir. Og han imødegår den ideen om at plutselig så har han vært her. Og jeg har nesten ikke merket det, det satt igjen. Så han skriver fra vers 2, «Dere må ikke, dere, må ikke så snart la dere drive fra vett og sans eller alle hverken ved noen ånd, eller ved noen tale, eller ved noen brev, liksom det skulle være fra oss, som om Herrens dag stod for døren. «Nei, ingen bedra dere på noen måte», sier han. For ting som må skje. Først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares. Han som opphøyer sig over alt som kalles Gud, eller av helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. For lovløshetens hemlighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen ryddes av veien. Og da skal den lovløse åpenbare, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde, og så videre. Paulus sier faktisk at før Jesus kom igjen, så er det noe som må skje, det en annen som må komme først. Og han kalles andre plasser i Bibeln for i Johannes brev for antikrist. Han må komme før Jesus kommer hjem, sier Paulus. Så dere må ikke la dere skremme, for um, det er tegnet for de som ser i skriften at det er han komme, og så kommer Jesus hjem. Og når han da sammenfatter det som skriften sier, så er det det, og der står det mye i Johannes oppenbaring, i Daniels bok, i Sekiels bok, og Jesus taler om det. Og han kalles for «den lovløse». Um, det er forskjellige bilder av dette, men det ser ut for at det skal komme et regime, og det er en leder som skal få en syv års herskeperiode. Og det kan se ut som om, når nu fikk syv dagers varsel på at døra skulle lukkes inn til, til arken, så skal de troene få et bilde av en slags syvårsperiode før Herren Jesus kom igjen. Så nå sier noen, dette høres jo alt for ekstremt ut. Men det er ikke ekstremt, for det kan dere bare leie dig og se at det er faktisk som sånn skriften sier det. Men den som kommer på scenen, verdens største bedrager, og skal stå frem og ta makt, sannsynligvis over store deler av Midtøsten. Og hans ideologi vil prege store deler av verden. Og denne personen, dette rike, de vil inngå en fredspakt med jøderne, og deres hersketid vil være syv år. I treet et halvt første år, står det i Daniels bok og i oppenbaringen, vil være i fredstid. Og mange vil tro at det, han er Messias, for han skaper fred. Men når halvparten av denne tiden er gått, så vil det bry deg ut en trengsel større enn det har vært noensinne i denne verdenen. Og um, dette beskrevet for at de kristne ikke da skal musse modet så det er det faktisk beskrevet omtrent antal dager denne trengselen skal, skal være i og når jeg ser i det som skjer rundt oss i dag for eksempel i Johannes åpenbar kapitel kapittel 13 kalles denne person eller den denne ideologifort Dyre som står opp fra menneskehavet, som ingen jordisk makt klarer å stoppe, bare Jesus når han kommer tilbake igjen. Og menneskene, de kristne opp igjennom tidene, har ventet på antikrist og lurt på Kiméen. Hvordan blir det? Luther trodde det var um, paven. Og andre har lurt på om det kan være personer i um, i historien Men det som er litt underligt å se nå, det er det at muslimene venter på sin frelser, og han kalles for den tolte imam eller madi, og den frelseren de venter på har akkurat de samme identifikation som den antikrist som Bibelen taler den muslimene venter på skal komme ut av Mekka, og når de bører dette halsbåndet eh, rundt eh, pannen med inskrift på, så er det for å vise det at de venter på et dyr som skal komme og gi oss et merke i pannen. Og de lengter til å få dette merke i pannen som skal vise hvem som er de rette Guds folk. Så sånn som det kan se ut i dag, er at er, eh, dette kan komme gjennom islam. Det kan det. Dette kan komme gjennom den ideologi som er på full fremmars både i Midtøsten og over store deler av verden. Men så er spørsmålet da, ja, men hva med dette med bortrykkelsen som det snakkes om? Hva sier du da om det? Og då er det sånn at de kristne i forskjellige menigheter og forskjellige retninger har forskjellig syn på dette. Noen bibeltrosterke eh, kristne har eh, den tro at eh, før antikrist kommer på banen, så skal de kristne, de sanne troene, rykkes vekk fra denne verden. De skal rykkes vekk slik at eh, når ondskapen sleppes løs, så blir ikke de sanne kristne her i verden. For det er det de sanne kristne med sine bønner og sitt forsvar for Israel, de er med å legge vann på ondskapen, så den ikke kan slippe løs. Mens uh, mange andre då, tror det er at det nei, dette med bortrykkelsen, det skjer etter den trengselstid. For der står ikke noe om, mener de, at de kristne skal slippe unna trengselens tid, og de skal spares for trengselens tid. Så slik eh, kan en se at det sanne kristne har forskjellig syn. Og eh, for meg så det blitt sånn at eh, det er interessant å se disse tingene. Om man men menigheten skal rykkes vekk, eller om vi skal oppleve denne trengselstid før Jesus kom igjen, så har jeg i alle fall funnet ut for min del at det beste er å være rede uansett. Det beste er å være rede som Jesus sier hver dag, og det beste er å, som Jesus sier i dag, når dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerte. Dette er jo store emner som jeg bare berører litt, for vi har ikke tid til det på denne formiddagstunden. Tilbake til denne teksten, så stod det altså at noen var uforstandige og noen var kloke. Og forskjellen på uforstand og klokskap var olje. Det var det som var forskjellen. Og... Med andre ord så er forskjellen på uforstandighet og klokskap det om man eier den personlige dro på Jesus og har den hellige ånden i sitt hjerte. De kloge var rede, og de gikk inn med bruddgammen til bryllupsfesten. De uforstandige de var frafallende. Det åndelige livet var dødt, om de visste det selv? Nei, de visste det antagelig ikke selv. De hadde gått på kompromiss med Guds ord. Enten de var unge eller eldre, så hadde de kommet til en sånn stilling at uh, den tro som de en gang hadde, enten på grunn av synd eller, bar, eller kanskje på grunn av latskap, så hadde de mistet den tro som en gang bodde i hjertet. Derfor sier jeg, Jesus til slutt i denne teksten, våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Men de gode nyheterne er at dere er olje å få kjøpe Det er ufattelig stor nå at det er enda ikke lukk. Dere er olje å få kjøpe i dag. en gang i Kenya, um, da var en av våre jeg skal ikke si noe vondt om kvinnelige misjonærer, men i dette tilfellet så var det altså en kvinnelig misjonær som kjørte en bil, og plutselig så begynte det å hamre i motoren. Og etter en stund til så stoppte hele motoren opp. Det ble et forferdelig brag, og så stoppte motoren. Hun sendte beskjed til kollegaer om å komme hjelpene fra motoren. Bilen hadde stoppt. O den kollegaen som kom først, han åpnet dækselet og trakk opp oljepinnen. Og der var ingenting. Ingenting olje. Og det sad satt. Og da sa hun, «Jeg Ik visste ikke hva den pinnen skulle brukes til.» «Jeg visste ikke hva den pinnen skulle brukes til.» «Kanskje noen av oss trenger å få peilet olje opp i dag.» At det er Guds lys som må komme. Er det noe i mitt liv? Har jeg, har jeg gått tom for olje? Eller er det sånn at den nivåen er så langt ned at jeg trenger å få påfyll? Jeg trenger et nytt møte med Jesus så han kan fylle opp med olje. Der står faktisk i skriften en oppfordring. Bli fyllt av ånden. Bli fyllt av ånden. Ikke så forstå at den kan ha lidermøya den hellige ånden, men plassen han får i vårt hjerte er forskjellig. Så konklusionen på alt dette må da bli de ord av Paulus. Bli fullt av ånden, peil olje, Jesus få fylla på om det skulle være mange Amen.